0: Buenas noches a todos y todas, esto es Petit Comité. Hoy vamos a empezar analizando un problema que parece bastante sencillo, pero no lo es. Para este problema vamos a suponer que tenemos un recipiente que tiene un volumen de agua de 30 vasos más o menos. Un recipiente lo tenemos colgando ahí en algún atilugio y que tiene una perforación con una válvula, ¿sí? El volumen de agua que tiene son 30 vasos, equivalen a 30 vasos de agua. Ahora bien, agarramos, ponemos un vaso abajo del recipiente y medimos el tiempo que tarda en llenarse ese vaso de agua. Supongamos que tarda medio minuto en llenarse el vaso. La pregunta ahora sería, ¿cuánto tiempo tardaría en vaciarse el recipiente que tiene un volumen de 30 vasos? Si hacemos regla de tres simple, nos va a quedar de que tardaría 15 minutos en vaciarse ese volumen de agua. Ahora ustedes pueden hacer la prueba y van a, van a poder ver, corroborar de que esto no ocurre Que tarda media hora en vaciarse el recipiente que contiene el volumen de 30 vasos Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tarda el doble de lo que tardaría por la venta de tres simples? Pero si un vaso lo llenó en medio minuto, ¿cómo puede ser que tarde tanto tiempo en llenar los 30 vasos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que el cálculo es fácil, pero es erróneo. Porque parte de un concepto teórico que está errado. Está, estás considerando de que el agua baja constantemente, sale constantemente a la misma velocidad. Lo cual es incorrecto. A medida que el agua va saliendo, la presión con la que va saliendo este agua va disminuyendo. Entonces lo que va a pasar es que en el primer vaso el agua va a salir con cierta velocidad, en el segundo con otra velocidad que va a ser más lenta que la primera, en el tercero más lenta todavía. Y así sucesivamente, cada vez, hasta cuando quede lo último de agua, el último hilito de agua, eso va a salir súper lento. Por suerte hace mucho tiempo, Torricieri, era discípulo de Galileo, viste, el que inventó la, la escala de Thor en milímetros de mercurio para medir presión También notó este fenómeno, entonces hizo una fórmula matemática para explicarlo, obviamente, porque les gusta lo físico es muy sencilla esta fórmula y dice que la velocidad con la que sale el líquido de un recipiente abierto va a ser igual a la raíz cuadrada de dos veces la altura que tiene ese líquido desde el orificio de salida hasta la parte más arriba del líquido, la superficie del líquido por el valor de la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, aunque la altura del líquido sea la misma, no va a ser lo mismo poner a hacer el experimento en la Tierra que en la Luna, por ejemplo, donde la gravedad es seis veces menor. Entonces, repito la fórmula en términos físicos. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por h. g es la gravedad, o es sea, el valor de la aceleración de la gravedad, y h es la altura del caída desde el orificio de salida hacia la superficie del líquido. Otra cuestión interesante de esta fórmula es que nos muestra que la velocidad de salida es independiente de la densidad del líquido. Entonces, a priori podríamos decir que en realidad si pusiéramos un recipiente con mercurio, por ejemplo, o líquido, y en otro recipiente pusiéramos alcohol puro, los dos saldrían con la misma velocidad. Por lo tanto, perderían el mismo tiempo en pasearse, aunque en densidades muy distintas. El alcohol tiene una densidad de 0.8, 0.7, o sea, 800 kilogramos por metro cúbico o 0.8 gramos por cúbico. Mientras que el mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico o 13,600 kilogramos por metro cúbico. Obviamente eh, hay, se pueden hacer modelos matemáticos que vayan mostrando el tiempo de, de vaciado, ¿no? porque esta fórmula da la velocidad pero no así el tiempo. Pero eso sería meternos en cuestiones matemáticas muy complejas que no dan para este programa. Pasamos al siguiente. Bueno, ya que estamos con la mecánica de fluidos, viene otro. otro de temita de mecánica de fluido, justamente. Bueno, recién dijimos de que la velocidad de salida no es uniforme. Va disminuyendo en un orificio, en un recipiente que esté abierto al eh, aire atmosférico y que salga por un orificio, ¿no? Ahora, la pregunta que yo les planteo ¿Es posible que hagamos un, re- un sistema tal que el agua vaya saliendo a velocidad uniforme constantemente? Es decir, que no cambie la velocidad. Que vaya saliendo el agua, pero sin cambiar su velocidad. O sea todo lo que, contradiciendo todo lo que habíamos hecho recién. Sí, sí, se puede, sí se puede. <ríe> Esa es la mejor frase para decir en estos momentos, pero bueno, <ríe> sí se puede. Imaginen ahora que el recipiente tiene una forma determinada, ¿Qué es un frasco, un frasco de esos frascos viejos que tenían un corcho que los, para tapar, digamos. Bueno, ya lo tenéis más o menos ahí visualizado, perfecto. Ahora imagínate que ese frasco está lleno de agua que ahora agarras y le haces una perforación en el corcho y le pasas un tubo de vidrio el tubo de vidrio es largo y conecta lo que es el aire exterior con el líquido que está dentro del frasco cabe destacar que el frasco no está lleno hasta el borde, borde hasta ahí hasta el bordecito del corcho no, no, no. tiene un espacio con aire digamos dejamos un espacio con aire entonces este tubo hueco de vidrio eh, conecta el exterior con el interior pero no llega hasta el fondo del, del frasco Yo por eso recomiendo que cuando escuchen este programa tengan un lapicito, una birome, un papelito algo ahí para ir dibujando porque se hace mucho más divertido, más entretenido y más entendible. Bueno, al esquema ya tenemos, ahora hay que agregarle tres orificios más. En alguno de los lados, supongamos el lado derecho por ejemplo, hacemos tres orificios equidistantes entre sí, o sea separados la misma distancia entre sí, tomando como altura total en lo que es la altura del líquido, porque recordemos que el frasco tiene una porción de aire, a la mitad de esa altura hacemos un agujero. Y después hacemos uno por arriba y otro por debajo de esa mitad. Nos quedan separados, ahora hay maestras. De arriba hacia abajo, por convención, vamos a llamarlos que son los orificios A, B y C. Ahora bien, supongamos que agarramos y abrimos, o sea, supongamos que los orificios principalmente están tapados, ¿no? Y después yo saco el tapón del orificio C. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a salir agua. Obviamente, no es lo que todos esperaríamos por el sentido común, tanto digamos en este <risas> Entonces, ¿qué va a pasar? Sale el agua, pero ¿no hay una particularidad, el agua sale a velocidad constante. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sale el agua a velocidad bastante? Si no, no cambiamos nada del de experimento anterior a ¿Ah? o sí la verdad es que sí, justamente el tubo de vidrio al estar comunicando el interior de la botella el líquido está en el interior con el exterior y al haber un reservorio de aire funciona equilibrando las presiones. A medida que va saliendo el líquido, va disminuyendo. Bueno, y el líquido que hay, ¿no? la, la altura va bajando y eso causa una caída en la presión que hay dentro del recipiente. Ahora bien, a medida que esto ocurre, al estar conectado por un tubo al exterior, por ese tubo va a ingresar aire. Va a ingresar aire que va a ir equilibrando esa presión. Entonces la presión siempre se mantiene constante. Por lo tanto, la velocidad de salida siempre es la misma. Es re loco, es una boludez, pero esto lo pueden hacer. Yo les recomiendo que lo hagan. Estamos en cuarentena, estamos re pedo todos. No tanto, tal vez tienes que estudiar o trabajar o qué sé yo, pero tomate un rato para jugar. Eso está re bueno porque encima si aprendés. Agarrate una, una botella puedes usar. Yo dije lo del frasco por una simplicidad morfológica, pero podés usar una botella de plástico, de Coca-Cola, de spray, de paso de los toros, le haces tres agujeros, pones un sorbete, ¿sí? haces un agujerito en una tapita, de la botella, le metes un sorbete por ahí y listo. Es básicamente el mismo setup. Ahora bien, ustedes me están diciendo, bueno, pero para qué hicimos tres orificios, solamente lo no van a contar lo que pasa si el mismo que está más abajo. Ahora supongamos que eh, el sorbete o el tubo de vidrio están a la altura del orificio B, que estaba en el medio, ¿no? Están justito alineados. Y supongamos que ahora yo destapo el orificio B. ¿Qué va a pasar? Ah, va a salir agua, me va a decir. No, 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 no. No, <risa> esto no es coca, papi. <risa> Lo que va a ocurrir es que no va a salir agua. <risa> no va a salir agua porque justamente al estar a la misma altura que está el digamos, está conectado con la presión atmosférica y está en equilibrio, está justo en equilibrio la presión manométrica, la presión del líquido con la presión atmosférica, esto se nos sale a U. Finalmente nos queda el orificio A. ¿Qué pasa si destapamos el orificio A? Va a salir líquido, me ¿no? van a decir ustedes. <risa> no. Lamento decepcionarlos, pero no. Suponiendo que dejamos el sorbete a la misma altura de B, destapamos A y lo que va a ocurrir ahora es que va a empezar a entrar aire. <risa> Va a empezar a entrar aire y el nivel del líquido va a ir subiendo, va a ir subiendo, va subiendo, a va subiendo Ahora, ¿por qué? ¿Pero por qué pasa esto? Lo que pasa acá es que la presión que tiene ese aire que está entrando supera, o sea, la presión atmosférica exterior en ese punto supera la presión que hay dentro de la botella en ese mismo punto Entonces, claro, el gradiente de presión es hacia adentro de la botella, entonces el aire tiende a entrar y a desplazar el líquido hacia arriba No es magia, es física, no es sentido común, es física, es mecánica de fluidos bueno, con esto le estaríamos dando el cierre a este programa Así que les voy dejando una incógnita para el próximo episodio Fácil, ¿eh? bien fácil Supongamos que tenemos dos cafeteras sí, dos cafeteras, ¿sí? calientan la hornalla, ¿no? Que son como las pavas, pero vieron que son un Que predomina la altura sobre la anchura, son como... flaquitas y altas, digamos Ahora, bueno, bien, supongan eso, ¿eh? Dos cafeteras, dos cafeteras Supongamos que esas cafeteras una de ellas, o sea, son iguales, son exactamente iguales, ¿sí? Ahora bien, una de ellas es ligeramente más alta. Pongámosle 2 centímetros más alta. Son exactamente iguales, iguales de anchas, iguales de todo. Tienen el orificio en la misma altura, pero una es 2 centímetros más alta que la otra. Ahora quiero que me digan cuál de las dos tiene más capacidad para contener líquido. Agua, por ejemplo. Yo quiero calentar agua en esas cantidades. ¿Con cuál de las dos puedo calentar más cantidad de agua? Bueno, listo. Eso es para el programa que viene. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo interesante, que lo más importante, y nos vemos en el próximo episodio. Chao.